0: Hallo. Und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn erwartet euch die Besprechung des Films Hustlers, zu dem ich vor allem weiß, dass J. Loda mitspielt und das finde ich schon echt herausragend, denn das ist ein Film, in dem sich sehr sexy präsentieren kann und gleichzeitig aber eben auch ein bisschen was von ihrem Schauspieltalent zeigen kann. Das ist eine Kombination, die nicht unbedingt selbstverständlich ist und ich bin sehr gespannt, wie Hustlers geworden ist. Ich freue mich tatsächlich ein bisschen drauf. Wir können diesmal Christopher und Patrick dabei lauschen, wie sie sich über diesen Film und unterhalten. Und ja, ich bin sehr gespannt, was sie zu diesem Streifen zu sagen haben. Im Anschluss gibt es eine Besprechung zur Dokumentation Dictatorship. Die wird auch irgendwie anders geschrieben mit CK und so. Also Talk crazy. Huh. <lacht> Total crazy sind auch die beiden Herren, die diese Besprechung aufgenommen haben. Das sind nämlich Stu und Dom. Dom hat sich den Film für uns gegeben. Stu stellt ein paar Fragen und ich kann mir vorstellen, dass es ganz unterhaltsam geworden ist. Denn die beiden Jungs von Movie Break sind ja wirklich sehr eingespielt und wissen genau, wie das hier mit diesem Podcasting funktioniert. Im Anschluss gibt es eine Besprechung zum Film Mishima. Das ist ein Film, den gab es glaube ich schon in den 80ern. Der kommt jetzt in einem Director's Cut nochmal in die Kinos. Und der der Mike hat diesen Film für uns geschaut, der liebe Andy hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt und daraus ist eben so ein interviewtes Doppel geworden, auf das wir uns jetzt hier sehr freuen können und ich bin mir sicher, dass ihr daran eine helle Freude haben werdet. Unter anderem wäre es für uns eine helle Freude, wenn ihr uns Feedback hinterlassen würdet. Auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder beim YouTube-Upload könnt ihr genau das tun. Schreibt da bitte mal in die Kommentare, wie euch der Telestand gefällt, wie euch unsere Besprechung gefallen, ob ihr selbst mal daran teilnehmen wollt, ob ihr die Filme gesehen habt, die wir hier besprechen, wie ihr generell so zu den Dingen steht, die wir hier in unseren Besprechungen raushauen, ob das alles totaler Dünnschiss ist oder vielleicht doch ganz fluffig. Da bitte Last entsprechendes Feedback, das würde uns sehr freuen. Es würde uns ebenfalls sehr freuen, wenn ihr uns bewertet Auch zum Beispiel Apple Podcast, auf podcast.de, auf podcast.de, auf Facebook, auf Google, auf vielen weiteren Plattformen kann man das tun. Wenn ihr das Sterne hinterlasst oder uns in Social Media Plattformen teilt, kommentiert, das wäre total gut und würde uns helfen, die Reichweite des durch noch ein bisschen zu erhöhen. Nun also viel
1: Spaß bei unseren drei
0: Filmkritiken und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Willkommen, Pims and Players, zur Besprechung von Hustlers. Ich bin Christopher, an meiner Seite ist Patrick, hallo. Hi Und Patrick gibt uns erst einmal die Daten zu Hustlers und danach geht's weiter.
2: Also, Hustlers ist ein Drama-Thriller, der am 28. November startet. Die Regisseurin war Lorena Scafaria. Produziert wurde er von Will Ferrell und Adam McKay. Und in den Hauptrollen haben wir hier Jennifer Lopez, Lily Reinhardt, Constanze Wu und Julia Stiles, also es ist ein sehr, sehr weiblicher Film.
1: Ganz genau. Er ist trotz der Thematik tatsächlich ab zwölf Jahren freigegeben. Naja, wir leben in äh, hartgesottenen und sehr freizügigen Zeiten. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also mich wundert diese Freigabe hier tatsächlich ein wenig.
2: Mich nicht.
1: <lacht> <lacht> ja. Mich nicht. Okay. Jeder ist da wo, hat da wohl äh, einen anderen Pegel an Sensibilität. Worum geht es genau? Die Stripperinnen Destiny, Ramona, Diamond und all ihre anderen Kolleginnen schuften jeden Abend hart, um ihre schmierigen, aber durchaus wohlhabenden Kunden ordentlich zu amüsieren. Denn obwohl sie zu großen Teilen aus reichen Wall-Street-Spekulanten bestehen, nehmen die Frauen jeden Abend nur einen Hungerlohn mit nach Hause, von dem sie kaum die Miete zahlen können. Doch das soll jetzt aufhören, denn gemeinsam hacken sie einen raffinierten Plan aus, um sich die Reichtümer diverser Geschäftsmänner aneignen zu können, der natürlich durch und durch kriminell ist und dann nach ersten Erfolgen aber auch schnell völlig außer Kontrolle gerät. Dazu muss man sagen, die Geschichte ist zu großen Teilen wahr. Im Jahr 2015 veröffentlichte das New York Magazine einen Artikel der Journalistin Jessica Pressler, die über die Hustlers Gang ausführlich berichtete. Und dieser Artikel diente dann als Grundlage für den Film.
2: Jennifer Lopez Charakter wird ja auch recht schnell gesagt, dass sie auch... Mal in dem Hustler zu sehen war, da, daher kommen die auch auf den Namen Hustler. Also Hustler ist ein etwas exotischeres Playboy-Magazin. Es gab auch einen schönen Film mit Woody Harrison als Gründer des Magazins. Und wegen diesem Magazin benennen die sich eben Hustlers und Hustlers heißt auch so viel wie Stripperinnen oder Bedienstete. Also es ist ein mehrdeutiger Titel.
1: Ja, es das heißt auch vor allen Dingen, äh, wenn man das als Verb benutzt, to hustle, bedeutet es auch einfach so viel wie Geld schaffen, schuften. Also ja, es bedeutet unterschiedliche Dinge, aber es trifft alles so zu, wenn man bedenkt, was hier so passiert. Im Vorfeld war ich mir nicht ganz sicher, was ich davon halten sollte. Ich dachte zuerst, okay, äh, eine Stripper-Gang, die hier großen Spaß hat, Typen abzuzocken, Und dann ist es wahrscheinlich auch größtenteils jugendfrei. Ist das jetzt hier so eine Art Pitch Perfect mit Stripperinnen oder Magic Mike mit eben der weiblichen Fraktion des Strippergewerbes? Und ich war sehr, sehr positiv überrascht, weil das hier ist Crime-Kino der ganz alten Schule. Die Inszenierung hier, die entwickelt einen unglaublichen Sog und auch ein unglaubliches Tempo und, und Kraft, wie man sie, der Vergleich ist jetzt gleich ein bisschen hochgegriffen, aber tatsächlich so von alten Scorsese-Filmen kennt. Ich denke da so an Goodfellas, Casino oder auch äh, Boogie Nights von Paul Thomas Anderson. Der Film führt dich in diese Welt ein, zeigt, wie sehr diese Mädels leiden und dann, wie sie den Stuss fassen, eben kriminell zu werden und Du hast dann ein, ein, ein wirkliches Feuerwerk von Montagen und, und Clips, die rasant aufeinander folgen und auch fetziger Musik, die immer schön von einer Szene in die nächste Szene leiten, auch da er sehr eine sehr Scorsese-typische Inszenierungsart. Der Soundtrack besteht fast nicht aus dafür komponierter Musik, es sind fast nur aneinandergereihte Songs, die dann über mehrere Szenen gespielt werden. Und ich war nach kurzer Anfangszeit voll dabei und war, wurde wirklich durchgehend gut unterhalten bis zum Schluss.
2: Ich fände es jetzt nur, wenn du den Scorsese-Vergleich bringst, dann schon ein bisschen fies, dass sein Irishman dann nur begrenzt ins Kino kommt und dann dieser Scorsese-Lookalike oder Scorsese-Light bekommt dann Kino-Release. Das ist schon böse
1: ironisch. Das ist sehr böse ironisch, da kann einem der Gute Mann echt leid tun. Obwohl, wenn es dann um die Awards geht, da wird Scorsese mit Sicherheit mit mehr Liebe bedacht als der hier, was auch vollkommen gerecht ist. Aber jetzt vergleich
2: mal die aktuellen Kinocharts, Joker war auch schon so ein Taxi-Driver-Light, jetzt hast du das
1: hier nochmal mit Hasslers. Ja, das stimmt. Das ist schon fies für den Namen Mann. Die große Kunst kommt wieder nur im anderen Gewand, ja. Das heißt, man muss den Leuten das heutzutage schmackhaft machen, auf die ein oder andere Weise. Genau. Was ich auch interessant an dem
2: Film fand, diese Mädels, die wurden einem ziemlich schnell sympathisch, obwohl das, was sie machen moralisch eigentlich recht verwerflich ist. Ich habe das anhand von einem Kumpel mal erlebt. Also da waren wir in einem Stripclub und da hat ihm eine Stripperin für einen Kuss und ein bisschen Sackkraulen auch 105 Euro berechnet. Also (lacht) mir war das nicht ganz so fremd. Eigentlich hätte ich da mehr disconnecten müssen, also das irgendwie verwerflich finden müssen. Aber buch Überwiegend haben sie ja so Wall Street-Arschlöcher ausgenommen. Kurzzeitig empfand ich das auch als so ein kleines Spin-Off zu Wolf of Wall Street, wenn man so will. Also bei Wolf of Wall Street haben sie die Kohle rangeschafft und hier bei Hustlers, da haben sie es so in bester Robin Hood-Manier dann den Reichen dann wieder abgezockt und unter sich wieder verteilt.
1: Danke erstmal für diese persönliche Anekdote. Das war sehr aufschlussreich, aber es stimmt, das ist das, was den Film auch tatsächlich über den Durchschnitt gehoben hat, was mich am meisten überraschte. Du siehst den Trailer, du siehst, worum es geht und du denkst, das ist eine einzige große Sause ohne echte Substanz, aber es wird sehr schnell klar, dass hier auch gesellschaftskritische Töne angeschlagen werden, weil diese Mädels Die werden zwar jetzt nicht wirklich in dem Film verurteilt. Der Film hat keinen wirklich ähm, moralischen Blick, den er auf sie wirft. Es wird nicht mit dem moralischen Zeigefinger rumgewedelt. Aber er, er, er stellt sie auch nicht als durch und durch böse dar. Du hast diese Szene, wo Jennifer Lopez, die ja die Anführerin der Truppe ist, sich mit Destiny, die ja neu in dem Club ist und schnell zu ihr aufsieht, hinsetzt und sie diese Sache durchgehen. Und sie sagt dann zu ihr Diese Wall-Street-Typen, die sind doch selber Diebe. Ich meine, das Geld, das sie haben, ist selber gestohlen und sie haben Existenzen ruiniert und keiner von denen ist dafür in den Knast gegangen. Das Geld, das sie hier im Club, mit dem sie hier im Club rumschmeißen, es kommt wahrscheinlich aus dem Rentenfonds von Feuerwehrmännern oder sowas. Und das ist einfach interessant, wie wie der Film da auch so die Anleihen an Scorsese. Der verurteilt ja seine Kriminellen in seinen Filmen auch nie vollkommen. Er zeigt einfach, wie, dass alle Leute mehr oder weniger Opfer und Täter zugleich in einem unfairen System sind.
2: Es ist jetzt auch äh, so, dass diese Constance Wu, das ist ja der eigentliche Hauptcharakter, sie bringt auch dieses Fish out of Water super rüber, Und wie sie sich dann anfängt da in dieses zwielichtigeren Gefilde da einzuleben und dann auch selber so eine gewisse kriminelle Energie und ein Organisationstalent entwickelt.
1: Ja, das das war sehr schön, dass alle diese Charaktere haben einfach... Diese sehr menschliche Seite und dann eben auch in Momenten, in denen es brenzlig wird, diese sehr kriminellen und rücksichtslosen und aggressiven Seiten und wie die sich ständig abgewechselt haben, fand ich sehr authentisch, weil du hast sie am Anfang so fast schon wie ein Klischeebild, so das arme Mädchen, das strippt, weil es irgendwie keine Alternative sieht und sie sorgt für ihre Großmutter und so weiter und so fort, aber ganz schnell wird klar, wie viel kriminelle Energie in ihr steckt und das ist dann wirklich, gibt dem Film eine sehr authentische Note. Ah,
2: Und wir haben ein bisschen diesen moralischen Zeigefinger in Gestalt von Julia Stiles. Sie spielt eine Ermittlerin, die verhört dann Constance Wu und sie erzählt dann auch ein wenig ausschweifend, wie es mit den Hustlers so gekommen ist.
1: Ja, das fand ich toll, dass ähm, der ganze Film eigentlich als Rückblende erzählt wird. Du hast Julia Stiles Charakter als diese Reporterin, die halt die Hustlers interviewt. Und dass der Film auch so ein bisschen Zeitgeschehen darstellt, gefällt mir sehr gut. Einfach so eine, so eine <lacht> Zeitbubble, weil mhm. du hast den Aufstieg dieser Figuren und dann passiert halt etwas, was fast eigentlich jeder nachempfinden kann. Die ganze Branche wird sehr hart getroffen, weil du eben diese berühmte Rezension, diese äh, berühmte Finanzkrise aus 2008 zur Geltung kommt und die Leute haben kein Geld mehr, keiner geht mehr in den Club und die Stripperinnen verdienen nichts mehr und so zieht sich das wie ein roter Faden durch alle erdenklichen Branchen. Und das war dann etwas, wo man sich mit der Problematik der Mädels und ihren Geldsorgen auch äh, fast schon identifizieren konnte. Oder jedenfalls es wirkte nahbarer, weil es eben etwas war, was jeden zu der Zeit betraf. Es hat
2: für mich auch ein, zwei moralische Knackpunkte. Also Jennifer Lopez Charakter ist ja eine Mutter und die Constance Wu ist ab irgendeinem Zeitpunkt dann auch Mutter. Und sie ist ja kurzzeitig auch raus aus dieser Branche. Und durch dieses Mutterdasein wird sie dann wieder zurückgezogen in den Strudel. Und da hat sich das dann ja verändert. Da gab es schon diesen Crash in der Wall Street. Und dann müssen sie sich neue Methoden überlegen, wie sie ihr Klientel abzocken. Die wollen jetzt eben auch mehr für ihr Geld. Die sind nicht mehr ganz so spendabel. Und dann fangen sie an, schon ein bisschen die Leute unter Drogen zu setzen, und die sind teilweise so unzurechnungsfähig, dass die die schon in bester immer Ärger mit Bernie-Methode schon halb besinnungslos mit sich rumschleppen und nur die Kreditkarte ohne Ende ausreizen.
1: Ja, es ist auch interessant, wie einfach ist das, damit durchzukommen, wenn sie sich dann denken, was will denn diese Person hinterher machen? Zu sagen, ich wurde im Script Club ausgenommen. Ich meine, du hast dafür bezahlt. Du hast wahrscheinlich selbst über die Stränge geschlagen und auch wie viele dieser Männer mit denen sie das machen ja dann verheiratet sind und damit das sowieso nicht an die große Glocke hängen können von Anfang an. Ist schon interessant, wie sie da so einfach durch dieses System durchkommen, weil es einfach so konstruiert ist, wie es konstruiert ist. Und von den Darstellerinnen, ja, Jennifer Lopez führt das Geschwader an. Ich habe im Vorfeld gehört von vielen Leuten, das ist die beste Performance, die sie je hingelegt hat. Ich würde auch sagen, dass sie ist ja auch wohl der inhaltsstärkste Film, in dem sie jemals war. Ich meine, normalerweise ist das ja immer ziemlich seichte Kost von ihr, was sie sieht. Und sie arbeitet für gewöhnlich auch nicht mit Regisseuren zusammen, die auch eine eigene Vision haben. Ja, Oscar-tauglich ist es nicht. Da haben manche der Stimmen aus den USA übertrieben. Aber ansonsten ist das hier schon wirklich mal beeindruckend, was sie hier abliefert.
2: Er ist jetzt auch nicht so kontrovers und gewagt, wie es die Presse, wie die Presse urteilt. So von wegen, mein Gott, das ist ja schlimm. Ja, du siehst da einmal Neppe, also so schlimm ist es jetzt nicht.
1: Ja, ja, es ist also, es ist nicht jugendfrei, aber es gibt auch nicht wirklich Dinge zu sehen, wo man jetzt denkt, oh, das ist aber verderbend in irgendeiner Art und Weise. Genau. Wobei, also Jennifer Lopez beteuerte in Interviews immer wieder, dass das so eine Rolle für sie war, die sie angenommen hat, weil das war so komplett außerhalb ihrer Komfortzone und mal eine echte Herausforderung. Das mag ja sein, aber mal ganz im Ernst, ich glaube, da spielt auch ein bisschen Eitelkeit mit, weil du hast diese Szene, wo sie eingeführt wird, wo äh, Constance Wu halt ihren ersten Tag in dem Strip klappt hat oder ihre erste Woche und es läuft ziemlich mies und dann heißt es auf einmal und nun einen großen Applaus für Ramona und man sieht Jennifer Lopez auf der Bühne, wie sie einen Pole Dance hinlegt, der sich wirklich gewaschen hat und die ganze Menge sie abfeiert. Und ich habe auch schon irgendwie das Gefühl, dass sie denkt, ja, ich nehme diese Rolle an, um zu zeigen, ich bin vielleicht doppelt so alt wie alle anderen Darstellerinnen hier, dafür aber auch doppelt so heiß, ihr könnt mich alle mal. Ja, und da
2: ist es auch schon wieder so metaphorisch, nur dass es da eben statt der schlimmen weißen Flüssigkeit dann ordentlich Geldscheine regnet und sie sich dann so richtig im Geld suhlt.
1: Ja, und dann auch zu Constance, ähm An Constance Wu's Charakter vorbeigeht und ihr dann eben eine Frage stellt im Zusammenhang mit Geld und Erregung. Ja, also die, die, die Metapher ist da ziemlich deutlich. Ja. Und ja, mir hat es einfach, auch dir, der Verlauf hat mir einfach so gefallen. Auch da müssen wir wieder, was den Storyverlauf betrifft, zurück zu Classic Scorsese gehen. Du hast das erste Kennenlernen und dann hast du diesen absoluten Rausch des Erfolges, wenn die Mädels einmal dann ihre Methode entdeckt haben und dann kommt in der zweiten Hälfte dann aber auch die Konsequenzen, die Fehler, der Abstieg. Und dann wird es auch richtig dramatisch. Die dramatischen Momente funktionieren genauso gut wie die locker leichten hier. Er trifft einfach jedes Mal den richtigen Ton. Das ist so hier der stärkste Punkt an der Inszenierung.
2: Ich fand den sogar für diese Thematik dann erstaunlich lustig.
1: Ja, zum Lachen gibt's viel. Obwohl sogar es manchmal richtig böse wird, wenn dann Sie zum ersten Mal Leute betäuben oder auch äh, die die Mittel zusammenmischen und dabei kommt es zu diversen Fehlgriffen,
2: wie sie das dann versuchen zu backen und so. Das war schon richtig richtig lustig. Ja. Was für mich so eben und das war bei einigen dieser moralische Knackpunkt, ja, das einzige, was verwerflich ist, dass diese beiden Mütter sind und dadurch im Prinzip auch ihre Kinder gefährden, das ist so für mich so dieses Verwerfliche, wo ich denke, oh je, wenn du auf die Fresse fällst, das arme Kind.
1: Ja, aber das hat man ja immer, also häufig in Stories mit Leuten, die schwer kriminell werden. Da sind immer Familienmitglieder und häufig kommt dann eben diese Rechtfertigung, ich tue es für meine Familie, ich tue es für mein Kind. Weil man, dann denkt man natürlich, du selbst glaubst vielleicht daran, aber in deinem Hinterkopf gab es dann da wahrscheinlich auch viel egoistischere Motive.
2: Aber es wirkt jetzt nicht so von der Entwicklung her überhastet, dass sie dann komplett Feuer und Flamme ist und am Anfang und sagt, hier, geil, lass uns Männer ausnehmen, sondern dass da diese Entwicklung zwar recht schnell, aber nicht über,
1: überhetzt wirkt. Das stimmt auch. Das Pacing war sehr ausgeglichen. Du hattest einfach, am Anfang waren sie nur Stripperinnen, dann kamen die finanziellen Probleme und mit ihnen kamen die Verzweiflung und dann auch die kriminelle Energie. Der Aufbau war sehr schön und der Payoff zum Schluss dann sowieso. Einer dieser
2: Leute, die sie übrigens auseinandernehmen, den könnte man noch als zwielichtigen Kopf von der Marvel-Serie
1: Luke Cage kennen. Ja, ich glaube, der Charakter hieß Scarf in Luke Cage. Ja, der Typ kam mir gleich bekannt vor, stimmt. Ja, Ja, das war der ja, von den Darstellern das Einzige, was ein bisschen genervt hat. Sie hatte zum Glück keine große Rolle. Eine, ein Mitglied dieser, dieser stripperin gagen wird ja von Cardi B gespielt. Und äh, ja, die und Nicki Minaj sind sowieso der absolute Bodensatz-Trash der aktuellen äh. Pop-Szene. Aber da wollen wir uns nicht so sehr drüber auslassen. Aber ja, Cardi B war in ihrer Rolle einfach Cardi B. Und hat jedes Mal genervt, sobald sie den Mund aufmachte. Sie hatte zum Glück nicht halt so viele sehen.
2: Sie war aber eben auch passend, dass sie kein großes Glied in der Kette war, sondern wirklich so eine, die irgendwie Glück hat, da in die Gruppe zu geraten und sich damit so halb über Wasser hält.
1: Ja, weil sie war alles andere als die Klügste. Überhaupt, daraus zieht der Film auch jede Menge Humor, dass eigentlich nur Destiny und Ramona wirklich wissen, was sie da tun und alle anderen sind Mitläufer. Du hast noch die, diese Figur, die von Lily Reinhardt gespielt wird, die diesen sehr amüsanten Running Gag hat, dass, ihr, dass sie nicht gerade den stabilsten Magen hat. Und <lacht> Und du hast noch andere Mitglieder, die dann zur Gang zustoßen, die auch überhaupt keinen Schimmer haben, was sie da eigentlich tun und die auch dann später als Erste erwischt werden. Und das war schon, das gehörte zu den humorvollen Höhepunkten hier.
2: Eben auch immer wieder diese komplette Überfordertheit der anderen Stripperinnen, wenn die dann in Schwierigkeiten geraten sind. Die haben halbwegs authentisch, dann noch so ein bisschen lustig agiert. Also es war jetzt nicht zu theatralisch, sondern schon auf einem erträglichen Level.
1: Ja, da wieder eben die Inszenierung von Lorraine Scarafia. Trifft einfach jedes Mal den richtigen Ton und ist eben sehr ausgewogen und bietet einem das volle Paket. Du hast Spaß, du fieberst mit, du bist teilweise schockiert und du hast auch danach das Gefühl, ein bisschen was gelernt zu haben oder aufgefrischt zu haben. Über eine Zeit in Amerika, die wirklich alle Leute an den Rand der Verzweiflung trieb. Und das war halt eine der vielen Konsequenzen und äh, schlimmen Ereignissen, die sich daraus ergeben haben.
2: Äh, ja. Äh, einen super lustigen Moment fand ich auch, wo Konstanz äh, Wu dann. So ausgiebig erstmal von so einer Weihnachtsfeier erzählt und dann bringt sie Julia Stiles wieder zurück aufs Thema, äh, ja, du hattest vorhin was erwähnt, dass ihr Leute auf Drogen gesetzt habt. Ach ja, da war ja was, so. Genau. Wo dann erstmal fünf Minuten ausgiebig gezeigt wurde, ja, die feiern Weihnachten, die lassen sich's gut geben. Und dann so, ja, war das denn wirklich so schlimm? Und Julia Stiles nur so, äh, ja, ich denke schon. Ach so, ja, ja, okay.
1: Man neigt oft dazu, die Vergangenheit zu verklären, ja. Das war ein sehr humaner Moment. Das ist
2: halt wirklich so ein Part, der auch diese Nostalgie-Schiene aller Stranger Things leider prägt, dass wir das sehr verklären und die negativen Phasen dann ausblenden und dann sagen, ja, die 70er, das 80er, das war der Shit. Ja, würdest du da wieder leben, dann hättest du jetzt nicht das ganze, äh, die ganzen Streaming-Anbieter und hättest ein Archiv von Jahrzehnten Filmmaterial und Serienmaterial, also. Pff. Das möchte ich jetzt auch nicht missen im heutigen Zeitalter.
1: Ja, wir waren Kinder zu dem Zeitpunkt, wir wissen es ja nicht so genau. Richtig. Wir werden es auch nie wissen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung. Da mache ich mal kurz den Anfang. Ich würde sagen, das war die wohl positivste Überraschung des ganzen Jahres für mich. Ich habe wirklich etwas girlyhaftes, kreischend, nervtötendes erwartet. Und es war definitiv einer der unterhaltsamsten Filme des Jahres. Er nimmt dich mit auf eine wilde Fahrt, gibt dir bestes Entertainment und auch eine Menge Drama und auch noch das gewisse Etwas dazu. Es ist wirklich ein großartiger Film, der alles an Aufmerksamkeit verdient, was er kriegen kann. Und ich gebe sehr zufriedene vier von fünf Stripperstangen.
2: Ich gebe dem Ganzen 3,5 von fünf stripper stangen. der war wirklich schön unterhaltsam und obwohl diese Charaktere eigentlich alle irgendwie so eine Graustufe sind, konnte man ihre Handlungen nachvollziehen und die waren ja sympathisch. Der Film ist nur so durchgerauscht, obwohl ich auch gedacht habe, ui Andi, wo schickst du mich da jetzt wieder rein und war dann doch <lacht> recht, recht angetan von dem Ganzen. Ja. Und bin froh, dass ich dem dann eben durch die Tätigkeit hier
1: eine Chance gegeben habe, die ich dem so wahrscheinlich gar nicht gegeben hätte. Das habe ich mir auch gedacht. Wäre ich nicht hier für den Tele-Stamm-Tisch tätig in meiner tätig in meiner Freizeit, hätte ich mir den bestimmt nicht angesehen. Da hätte ich wirklich <lacht> was verpasst.
2: Eben. Also ich bin da wirklich dankbar für, dass ich den sehen konnte. Ich hab die, äh, Mein Jahreshighlight oder meine Überraschung des Jahres war das nicht, weil darauf kommen wir dann in anderen Weihnachtsspezialen zu sprechen. Das will ich nicht schon spoilern.
1: Okay, wir kommen darauf zurück. Dann bedanke genau. ich mich fürs Zuhören. Leute, geht ins Kino und nicht in einen Stripclub. Da habt ihr am Ende mehr von. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
2: dann. Ciao.
3: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung der Dokumentation Dictatorship. Ich bin der du und äh, bevor ich meinen heutigen Gast vorstelle, noch kurz die Fakten zum Film. Der Film startet am 28. November in den deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von ca. 90 Minuten. Die FSK-Freigabe, ich habe nachgeforscht, ich habe keine gefunden, da müsst ihr euch also selbst schlau machen. Und Regie führte Gustav Hofer und Luca Ragazzi. Das ist, klingt, ah, das klingt richtig schön italienisch. Ähm, <lacht> mein heutiger Gast hat kein so italienischen Namen, aber trotz allem sage ich ihm mit Inbrunst. Hallo, Dominik. Buongiorno. Ach, wunderbar. Dominik, jetzt kann ich ja mein kleines, fieses Geheimnis verraten. Ich habe diesen Film gar nicht gesehen. Was? Es tut mir leid, du wirst jetzt einfach alleine über den Film reden müssen. Ich komme mich dann so in zehn Minuten wieder abholen. Mach's gut. Ah, gut, ja. Ciao, ciao, Bello. Ja, ja. Ja, okay, komm. komm. Ich, will ja nicht sein. Ich, bin ja, ich bin ja ein Freund, ein guter Freund. Ja. Gut, dann musst du mich und aber auch unsere Zuhörer jetzt mal aufklären. Diktatorship, worum geht's da? Und bevor du es sagst, sag ich es. Diktatorship wird in dem Falle mit CK geschrieben. Ja,
4: und das hat hier auch durchaus Methode an dieser Stelle. Das sei schon mal verraten. Ja, Diktatorship ist der neue Film eines sehr eigenwilligen regie aus Italien. Nämlich eben Gustav Hofer und Luca Ragazzi. Die haben schon einige andere Sachen gemacht und damit auch für Aufsehen gesorgt. Mir waren sie bislang kein Begriff. Und das hier ist ihr neuer Film, der mal so der Frage nachgeht, woher kommt eigentlich der Chauvinismus oder das Machotum, insbesondere in Italien? Und was hat sich seitdem so über die Jahre hinweg verändert? Was hat sich nicht verändert? Etc. Hm.
3: Gut eigentlich ein Film, wo es ja echt interessant wäre, auch mal eine weibliche Stimme zu hören, zum Film. Mhm. Das können wir jetzt nicht liefern. <lacht> Leider. Ja. Aber ich, also, es gibt ja verschiedene Arten von Dokus. Es gibt ja durchaus auch Dokus, die einfach zwar informieren, aber durchaus unterhalten. Und es gibt auch Dokus, da geht man mit einer anderen Weltsicht aus dem Kino. Äh, hattest du eine andere Weltsicht nach Dictatorship?
4: Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beidem. Also ich war tatsächlich überrascht, wie relativ unterhaltsam und leichtfüßig dieser Film ist. Gleichzeitig habe ich jetzt aber auch nicht die unglaublichst neuen Erkenntnisse gewonnen, sage ich mal. Also ich wurde eigentlich in ziemlich viel bestätigt. Was ich mir schon so denke, gewisse Sachen sind höchstens noch mal deutlicher so zutage getreten, jetzt auch in Hinblick auf so aktuelle Vorkommnisse wie zum Beispiel die MeToo-Debatte.
0: Mm.
3: Es ist ja so, dass äh, in Italien war Berlusconi jahrelang an der Macht. Donald Trump ist jetzt auch gerade kein feministischer Mann. Mhm. Also ähm, Männer beherrschen schon die Welt und viele davon sind auch offen gesagt halt Chauvinisten und Sexisten. Geht der Film der Frage nach, wie das dazu kommen konnte, oder stellt er einfach nur eine Diagnose? Der Film geht halt
4: der Frage nach, woher es kommen kann, so rein gesellschaftlich. Also grob gesagt handelt der Film davon, dass beide Regisseure sich halt mit verschiedensten Experten, also Soziologen, Wissenschaftler jeglicher Couleur, unter anderem auch mal eine Politikerin, die ziemlich angefeindet wurde im italienischen Parlament, im Repräsentantenhaus. Der Name wird jetzt den meisten nicht sagen, ich weiß ihn jetzt eh nicht mehr. Und auch so Leuten natürlich dann auch auf der Straße. Und da muss man sagen, da sind dann so die erwartbarsten Ergebnisse. Diese soziologischen Beispiele, die allerdings hier gebracht werden, sind sehr interessant. Hier ist von zwei soziologischen Experimenten die Rede. Zum einen erzählt eine Soziologin, dass es, glaube ich mal, sogar in den 70er Jahren schon den Versuch gab, dass man einem Neugeborenen erst rosa Kleider angezogen hat, also im Kinderwagen, und dann blaue und die Reaktion haben sie genau beobachtet und aufgenommen und es war wirklich immer so, also ob, ob, obwohl es dasselbe Kind war, wurde davon ausgegangen, dass es jeweils ein anderes Geschlecht war. Also es war, es war, glaube ich, soweit ich weiß, einfach ein Junge und der wurde dann als Mädchen verkleidet und dann wurde prompt irgendwie, oh, ist der süß, ist das schön, ist das niedlich und Ah, oh, der, der Junge, wenn er dann irgendwie halt wirklich als Junge erkennbar war, ah, oh, der kommt ja nach seinem Vater und oh, der ist ja ein kleiner Schlawiner und sowas, ne? Und da konnte man das schon sehr dran sehen. Ich musste auch tatsächlich so an, ja, auch so mein familiäres Umfeld denken, wo wirklich so vorherrscht, blau ist die jungen rosa oder rot ist die Mädchenfarbe, ne? Und der Film geht jetzt nicht, wer weiß, wie dem auf dem Grund, wo das herkommt, aber wirft halt so, so Fragen auf und bezieht das natürlich größtenteils schon irgendwie auf Italien. Also auch wenn Donald Trump durchaus mal zu sehen ist und sich auch auf ihn bezogen wird, so ist ja dann eher noch so der Bezug zu äh, Silvio Berlusconi beispielsweise.
3: Okay. Also der Film stellt Fragen, aber bemüht er sich überhaupt auf Antworten oder ist er wirklich mehr so, dass er dem Zuschauer das überlässt, diese Fragen zu beantworten und gibt nur das Material dazu? Ich würde sagen, beides tatsächlich. Also mir fehlt am Ende auch so ein bisschen so
4: eine Konklusion. Mhm. Andererseits hat mir die Schlussszene sehr gut gefallen. Und zwar da kleben sie über ein ein, ein, ein Schild eines italienischen Dichters, der, glaube ich, ein ziemlicher äh, frauenverachtender Literat gewesen sein muss. Der wird an einer Stelle auch zitiert von wegen Frauen sind Bi- Bestien und so weiter. Äh, als Provokation kleben sie in der allerletzten Szene ein einen Zettel darüber, also über diese Schilder, über, ja, so gesehen eine Gedenktafel mit dem Namen der allerersten Uni-Absolventin in Italien. Und das war irgendwie 1664, also die erste Frau mit einem Uni-Abschluss. Okay. Was, was auch noch sehr interessant war, anderes soziologisches Beispiel. Da spricht ein amerikanischer Soziologe davon, dass man auch mal mit, mit Affen, ein Experiment gemacht hat, weil man halt der These nachging, dass halt Testosteron Gewalt verursacht. Also sprich, dass der Mann von Natur aus vielleicht sogar gewalttätig sein könnte. Man merkt halt, aus welcher Zeit es kommt. Und interessant war, dass sie, also die haben das mit den Affen gemacht. Und die fünf Affen wurden in den Käfig gesperrt. Und äh, dann hat man halt beobachtet, ob die von sich aus so eine eine Hackordnung halt bilden. Von wegen, welcher von denen setzt sich mit dem höchsten Testosterongehalt durch? Und dann hat man Folgendes gemacht. Man hat das mittlere Tier, also Tier Nummer drei, aus dieser Hackordnung herausgenommen, dem Testosteron injiziert, also mehr halt als dem Alpha-Tier. Und dann wurde halt die Frage gestellt also wurde dann auch an die beiden Regisseure die Frage gestellt, was denkt ihr jetzt wohl, was was passiert ist, was was denkst du da?
3: Was ich denke, Ja. also klar, Testosteron verbinde ich halt schon mit so macho gabe männlichkeit also dass der sich dann nach vorne gepumpt hat, so an die an die Alpha-Position, aber mhm. insgeheim würde ich mir schon wünschen, dass rauskommt, dass sich vielleicht gar nicht so viel geändert hat.
4: Ja, es ist, also das Experiment hat auf jeden Fall zutage gefördert, dass es keine Gewalt direkt auslöst, sondern eher einen Anstoß dafür ist. Und zwar war es dann nämlich so, dass dieses, also dieses dritte Tier hat sich tatsächlich nicht mit dem ersten gemessen, sondern stattdessen die, die unter ihm waren, also Tier 4 und 5 dann attackiert. Und das wird dann darauf bezogen, dass man halt sagen müsste, ja, ich kann meinen Chef nicht leiden aber mein Chef steht in der Hackordnung über mir, also lasse ich die Aggression an meiner
3: Frau aus. Ne? Wobei dieses, dass man Aggression hat, dass man die ablässt an Leuten, die unter einem stehen, jetzt sage ich mal in der Gesellschaftspyramide, das ist ja aber eigentlich etwas, was ich persönlich jetzt nicht nur als, als, als männliches Attribut sehe, sondern einfach als menschliches. Nee,
4: tatsächlich nicht. Aber es wurde halt so vom, äh, vom von der Warte dieser Hackordnung aus betrachtet. Mhm. Ich fand das vielleicht auch ein bisschen bisschen pauschal an der Stelle. Generell ist die Doku so ein bisschen Also was, was mich gestört hat, dass die manchmal sich doch ein bisschen gestellt anfühlt. Also diese beiden Regisseure, dazu muss man ja wissen, die sind mittlerweile jetzt auch verheiratet. Also es ist ein homosexuelles Paar. Und da gibt es dann halt so Situationen, da sitzen sie dann halt irgendwie so Gedanken verloren an einem, an einem See, irgendwie Rücken an Rücken und spadronieren dann halt irgendwie über Männlichkeit und, und von wegen Schwulsein. Und das fühlte sich für mich halt schon irgendwie sehr geskriptet an. Und das, ja, es erinnerte mich so ein bisschen tatsächlich an die die Sasha Baron Cohen Mockumentaries. Also natürlich längst nicht so radikal und provokant, aber, ja, nahm dem Ganzen dann so ein bisschen so dieses dieses Unmittelbare, was Dokumentation normalerweise eigentlich auszeichnet, ne?
3: Dieses ganze Thema äh, des, dieser vom Chauvinismus und der 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 Macht der Männlichkeit, nenne ich mal. Mhm. Das ist ja schon eine Thematik, die durchaus auch eine gewisse Wut, einen gewissen Zorn evoziert. Ja. Äh, ist, das, ist das eine Doku, die durchaus auch kraftvoll zu Werke geht? Also, die eine gewisse Beißkraft hat? Oder ist das alles mehr so lockerflockig?
4: Ich würde sagen, beides so ein bisschen. Also locker flockig ist es über manche Passagen dann schon eher der Musikeinsatz ist fast schon komödiantisch, würde ich sagen. Da gibt es zum Beispiel eine Stelle, wo sie halt irgendwie von einer Schriftstellerin besucht werden, von einer chem- äh feministischen Schriftstellerin. Und da wird dann irgendwie gezeigt, dass sie irgendwie schnell irgendwie die, die die Wohnung aufräumen, damit halt alles irgendwie toll aussieht und so. Und ja, das wirkte fast wie aus einer Komödie. Äh, andererseits fand ich dann halt diese diese Schlussgeste, also halt mit diesem mit dieser Gedenktafel, die überklebt wird, fand ich halt sehr Bissig durchaus an der Stelle. Also eine, eine schöne Schlussnote. Was dann auch so äh, drin ist, ist generell, also wo, womit der Film ganz klar arbeitet, ist auch so dieses Verhältnis zwischen den beiden. Denn die sind eigentlich oft nicht einer Meinung und kabbeln sich wirklich auf Deutsch gesagt wie so ein, ja, inzwischen halt wie so ein Ehepaar. Was sie ja, also inzwischen sind sie ja und sie, sie äh, kabbeln sich halt wie so ein altes Ehepaar. Und das wirkt die meiste Zeit, also wie gesagt, das wirkt manchmal halt ein bisschen geskriptet, aber durchaus irgendwie auch sehr authentisch und herzlich. Es gibt allerdings eine Stelle, die hat mich dann doch irgendwie ein bisschen irritiert und es war mir dann irgendwie auch ein bisschen zu platt. Da gehen sie zu so einem, ja, wirklich merkwürdigen Volksfest, was ich jetzt schon, ja, weiß ich nicht, das ist das praktisch das Oktoberfest mit Penissen. Also da gibt es irgendwelche Prozessionen, wo irgendwie gesungen wird, wir wir beten den heiligen Penis an und die die Phallus-Symbolik. Und äh, weiß ich nicht, dann dann ist da irgendwie auch so ein Wettbewerb von wegen, wer hat den längsten und irgendwelche Frauen müssen sich ausziehen und so eine Scheiße. Und dann äh, kommentieren sie das halt irgendwie trocken mit, ja, diese Frauen, die machen sich hier selber zur Ware und so. Aber dann war ich jetzt auch am Überlegen, weil wenn man das dann jetzt so, auf den Feminismus bezieht, es gibt ja zum Beispiel auch Feministen, die oder Feministinnen, die auch gar nicht mal sowas, sage ich jetzt mal, wie Prostitution verurteilen. Mhm. Also von wegen, die die Frau, manche Frauen wollen das ja, wollen Selbstbewusstsein, wollen irgendwie so ihre ihre dominante Seite ausspielen und das hat mir dann tatsächlich gefehlt. Das wirkte auf mich so sehr pauschal tatsächlich an der Stelle. Das war auch eine ganz merkwürdige Szene. Also, sie, da ist irgendwie so eine Art Kirmesbude. Da ist wirklich anstatt so, ein, so ein, eine Wurst ist halt ein, ja, ein Pimmel. Also, halt alles alles sehr überspitzt. Mit selbst. Ja, bitte. <lacht> ich, ich, musste, ich musste auch wieder an Borat denken tatsächlich, der ja auch irgendwie auf einer Gay-Parade war, soweit ich weiß. Ne? Ja, und es wird natürlich auch gesagt, dass man natürlich dann auch in Italien sehr beeinflusst ist äh, durch, naja, 20 Jahre Berlusconi, ne? Und Berlusconi ist ja nicht nur einfach ein Präsident gewesen, sondern halt auch jemand, der sehr Einfluss auf Medien hatte und auch sehr Macht über Medien hatte. Ne? Da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht, tatsächlich, so eine so eine Betrachtung in den Medien und was halt ein bisschen platt war, hatte ich ja vorhin schon angemerkt. Oder ja, halt irgendwie eine hat, dass sie irgendwie auf der Straße mal Studenten oder was auch immer interviewen und die dann halt fragen, ja, wäre das denn schlimm, wenn dein Kind mit Barbies spielen wollen würde? Und ja, da merkt man so ein, so ein, so ein tiefsitzendes, ja, so, ein, so eine tiefsitzende Blockade tatsächlich in den Köpfen selbst der jüngsten Generation. Mhm. Ja, oder an einer Stelle wird dann auch mal irgendwie gesagt, ich glaube von jemandem, dass es trotzdem irgendwie in den den Gen verwurzelt ist, weil man es ja auch bei Tieren sehen kann. Stichwort wieder dieses Affenexperiment. Ja, also insgesamt fand ich die tatsächlich, das, das mag jetzt alles ziemlich ernst klingen, insgesamt ist die eigentlich recht leichtfüßig unterhaltsam und auch kurzweilig, diese Doku.
3: Okay. Gut, um diesen Podcast hier auch äh, leichtfüßig informativ und äh, was ich noch zu machen, äh, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt zum Fazit kommen. Mhm. Du kannst vergeben 0 bis 5 komm, Pimmel. Was soll's?
4: Ach Gott, ja, passt ja irgendwie zum Film. Ja, D- Dictators, ja. Ja, ich vergebe wohlwollende 3,5 von 5 Pimmeln. Also es ist das eine tut weh. Das das ist ein halber Ja, das ist auch durchaus Nee, ist nicht jetzt als Meta-Gag gemeint, nein. Äh, (lacht) Nee, also, sie ist sehenswert. Es sind jetzt nicht die wahnsinnig neuen Erkenntnisse, wie ich einfach finde. Das Ganze ist sehr charmant gemacht. Dieses Regie-Duo hat auch irgendwie einfach einen gewissen Charme. Vor allem, was mir sehr gefallen hat, dass die halt nicht so Die die wirkten unglaublich vertraut, aber nicht auf der anderen Seite so Ja, so tuntig, sage ich jetzt einfach mal,
3: ne? Ja, also, wie halt normale Männer einfach. Genau. Oder Menschen. Genau.
4: Ne? Ja, ja, sehr, sehr authentisch und sehr, also man, man merkt an allen Ecken und Enden, dass sie sehr, sehr vertraut miteinander sind. Und so der, der Konflikt zwischen denen, ja, so also der, der Running Gag, der sich so durch den Film zieht, ist, ja, wann heiratest du mich denn endlich? Und das fand ich so ein, so ein bisschen überflüssig. Also das wird dann zwar am Ende da mit der Hochzeit von denen so beiläufig aufgelöst. Aber eigentlich kreist der Film hauptsächlich darum, dass einer dem anderen halt vorwirft, dass er doch irgendwie ein ziemliches Machotum manchmal an den Tag legt. Das ist so der Ausgangspunkt. Aber ja, nichtsdestotrotz eine durchaus sehenswerte Dokumentation mit ganz interessanten Impressionen, was jetzt, sage ich mal, so die soziologische Betrachtungsweise angeht. Aber es sind jetzt natürlich auch keine bahnbrechenden Erkenntnisse. Also es sind schon größtenteils so Binsenweisheiten, sage ich mal.
3: Alles klar, gut, dann danke ich dir für deine Meinung mhm. und äh, sage auf Wiederhören bei einer nächsten Besprechung des tele und die finalen Worte, da übergebe ich dir.
4: Ja, was soll ich jetzt machen, Donald Trump zitieren oder? Tschüss sagen, wer es damit? <lacht> Tschüss sagen, okay, ciao, ciao.
5: So, herzlich willkommen zu einem Münchner Telestammtisch. Ich habe heute das erste Mal das Vergnügen mit Mike, hi Mike. Hallihallo Andi. Du wohnst ja wahrscheinlich gar nicht weit weg von mir, gesehen haben wir uns noch nie und äh, wir hören uns heute das erste Mal.
6: Ist doch auch mal schön, wir tasten uns so langsam aneinander ran.
5: Ja, schon. <lacht> das holen wir bald mal nach. Auf jeden Fall hast du uns heute einen Film äh, mitgebracht, sage ich mal. Ich habe ihn nicht gesehen, aber vielleicht kennen ihn schon einige, unsere Zuhörer. Es handelt sich nämlich um einen Film, der schon 1985 in die Kinos kam oder zumindest erschienen ist. Er kam, habe ich gerade gelesen, nicht in allen Kinos. Aber er kommt jetzt als restaurierte Directors Cut-Fassung in die deutschen Kinos zurück. Und zwar am 27. November. Ja, Mike, worum geht's
6: denn? Paul Schrader hat eine Biografie inszeniert, das ein bisschen, vielleicht ein bisschen freier gestaltet. Es geht um Yukio Mishima, den größten Schriftsteller Japans, beziehungsweise den berühmtesten. Und zwar, ähm, wie gesagt, 1985 haben wir Film raus, produziert von Francis Ford Coppola und George Lucas, ähm, was mich am Anfang direkt zuerst mal umgehauen hat, also äh, das sieht man ja zuerst mal nicht häufig und äh, ja, kurz, kurz zum Inhalt. Mishima Alive in Four Chapters, also wir haben ja wie gesagt, schon in vier Kapiteln wir f- schildert der Film den letzten Tag von Yukio Mishima, der sich am 25. November 1970 durch Seppuku, also den rituellen Selbstmord, äh, das Leben nimmt. Das Ereignis wird mit biografischen Rückblenden und äh, Auszügen aus seinen Romanen, die da während der Tempelbrand Kyoko äh, no i, der jetzt hier in Deutschland nicht erschienen ist, und unter dem Sturm Gott untermalt, beziehungsweise ein bisschen äh, zusammengehalten, zusammengeführt. Mhm. Ja, und diese Romane, die biografischen Anteile, werden dann zusätzlich noch in vier Kapitel unterteilt, beziehungsweise zusammengehalten, die dann äh, sich quasi im Yukio äh, Mishimas rituellen Selbstmord münden.
5: Okay, und ist es jetzt eine klassische
6: Doku? Nein, es ist wirklich ein Spielfilm. Oh. Also <lacht> Kein, keine, klassische Dokumentation, sondern wirklich ein Spielfilm, der auch sehr artifiziell gehalten ist, gerade schon von dieser Erzählstruktur. Wir haben immer, wir beginnen quasi mit, äh, mit dem Morgenritual von Yukio Mishima, wie er äh, morgens aufsteht, die letzten Worte und dann sein Manuskript setzt, sich dann eine paramilitärische äh, Fantasieuniform anzieht und äh, sich quasi auf den Weg macht zu seiner letzten Tat möchte man sagen, die auch wirklich so stattgefunden hat. Das kann man vielleicht kurz erwähnen. Ähm, zu seinem Leben vielleicht was erstmal. Weil das schon wirklich, wenn man sich allein hier schon den Wikipedia-Eintrag durchlässt, muss man dazu irgendwas gesehen haben danach. Also man mhm. wird daraufhin schon wirklich angefixt auf den Film. Ähm, Yukio Mishima wird mit 28 weltberühmt durch, äh, durch seine Bücher, durch seine Gedichte. Und was vielleicht besonders an ihm ist, dass er von ewiger Jugend träumt und Daraufhin auch einen gewissen Körperkult betreibt, also wirklich seinen Körper als Kunstwerk sieht und daraufhin auch ein Meisterwerk machen will. Und daraufhin, ja wie gesagt, Arme, Beine, Brust äh, versucht zu stehlen und zu formen und diesen Körper versucht so lange wie möglich zu erhalten. Was natürlich die Angst auch darum besteht, dass er altert und eben diese Schönheit äh, wieder verliert. Daraufhin auch der Gedanke an äh, den Selbstmord, den rituellen Selbstmord. Okay.
5: Ja, wie ihr gerade schon gemerkt habt, ich habe von dem Film noch nichts gehört. Ich habe hier gerade nur drüber gelesen. Und das hat sich jetzt hier gerade so gelesen wie eine Doku. Aber es ist auf jeden Fall ein Spielfilm. Und was ich vorher schon angesprochen habe, also anscheinend wurde der Film noch nie, also bis heute, in Japan gezeigt. Denn diese Person in seinem Werk und so, war der wohl sehr kontrovers. Jetzt vor allem in Japan.
6: Ja, genau. Er hatte das Problem, sage ich mal, in Yukio Mishima ist, dass er sehr traditionelle Werte vertreten hat. Mhm. Er wollte immer wieder auch... Durch diesen rituellen Seppuku, der quasi nur im Anschluss an, eine, an einen äh, militären Putschversuch angefügt wurde, ähm, indem er den traditionellen Kaiser wieder einsetzen wollte. Genau, wie gesagt, er hat an diesen alten japanisch-traditionellen äh, Werten sehr festgehalten. Und hat sich in diesem Zuge auch sehr stark mit Kendo, also mit dieser alten äh, Schwertkunst befasst, die ihm wie er selbst sagt, den Todeshauch mit dem Schwertschlag hatte spüren lassen und eine Euphorie, die er mit Worten nicht beschreiben konnte. Also es ist alles sehr malerisch beschrieben, was er hier, was er hier auch erzählt hat in seinen äh, in seinen lebenden Tagen vielleicht. Und ähm, ja, im Zuge dessen, im Zuge des Kendos und diesem, dieses Körperkults ist er auch weiter in diesen paramilitärischen Bereich reingerutscht. Hatte eine Privatarmee. Und da hat sich einer eingeschlossen, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und mit dieser Privatarmee ist er dann am 27. November in die in den in die England-Stutzpunkt in Tokio und hat dort den äh, befehlshabenden Kommandanten Geis- als Geisel genommen. Oha. Hat sich daraufhin auf den Balkon gestellt, ein, äh, eine Rede gehalten, beziehungsweise einen Putschversuch gestartet, der leider fehlgeschlagen ist, wie man sagen muss. Um wie gesagt den alten Kaiser wieder zu instanzieren. Und daraufhin hat er äh, Selbstmord begangen, hat sich sein, sein Schwert in den Bauch gerammt und wurde daraufhin von einem zweiten enthauptet. Okay, krass. Und wie, wie gesagt, das alles ist es klingt schon wirklich krass, was hier, was quasi an diesem letzten Tag wiedergespiegelt wird. Mhm. Und diese kleine Rahmenhandlung bildet sozusagen das, äh, das Sitzkissen für die Einbindung von Rückblenden und den äh, drei Romanen, die auch sehr biografische Anleihen haben. Okay. Da wird zum Beispiel in, äh, im Tempelbrand, da geht es um einen stotternden Jungen, der einen goldenen Pavillon entzündet, weil er sich angesichts der Schönheit, die dieser widerspiegelt, sehr minderwertig fühlt. Also haben wir auch wieder so einen Aspekt von Schönheit, der damit reinspielt. Mhm. Dann hätten wir zum Schluss noch Unter dem Sturmgott, quasi die der dritte Roman. Da geht es quasi um die Attentatspläne eines Nationalisten, der äh, einen prominenten Vertreter der Oberschicht ermorden will und daraufhin auch Seppuku begeht. Also man sieht da schon ein paar Parallelen in zum, äh, hin zu Yukio Mishimas Warenleben. Deswegen ist es ist diese Biografie auch so interessant miteinander verwoben mit dem Warenleben. Also es äh, ist wirklich was Besonderes.
5: Also werden diese Handlungen aus den Romanen dann auch filmisch inszeniert und dann eben ist es dann diese vier Kapitel sind es dann eben sozusagen sein letzter Tag, dann diese zwei
6: Romane und dann noch die Rückblenden. Sind es diese vier Kapitel oder wie ist die Aufteilung da? Man hat quasi wirklich diesen, also der Film beginnt mit einer Szene, in der äh, Mishima quasi aufsteht und wie gesagt seine Uniform anlegt und so weiter, mhm. was dann in so eher so natürlichen, seichten Farben getaucht ist. Dann kommen wir mal immer wieder zu Rückblenden quasi in seine, in seine Kindheit, wie er so als kränkelnder Junge bei seiner äh, Oma, Mutter ist, was dann schwarz-weiß ist. Dann wiederum kommen, kommen diese Romane, die dann wirklich sehr große Theateranleihen haben. Also wir haben da wirklich Bühnenbilder, die mit star- in starken Farben getaucht sind. Also so ähnlich vielleicht wie Suspiria, mhm. kann man das sagen. Okay. Also so orange, grün, gelb und sehr ja, sehr artifiziell auch ausgestattet sind. Wir haben dann, ja, man kann sich das quasi vorstellen wie im Theater. Bühnenbilder werden, werden hin und her geschoben, äh, Scheinwerfer werden gesetzt und alles. Also man hat dann wirklich schon eine klare Abtrennung zwischen den Roman Vergangenheit und äh, Gegenwart, wodurch man sich auch ein bisschen orientieren kann. Aber man verliert nie sozusagen den roten Faden durch die Geschichte durch, weil sich alles eben auf Mishimas Leben bezieht. Das klingt ja sehr spannend. Und das macht das Ganze... Ja, genau. Und das macht das auch so so besonders. Dadurch bekommt man sein Leben aus verschiedenen Perspektiven äh, dargeboten. Mhm.
5: Ja, und ähm, ich kenne jetzt Paul Schrader ja nur als Drehbuchautoren, wie wir schon gesagt haben, zum Beispiel von Taxi Driver oder hier wie ein wilder Stier und so. Aber ist es hier auch äh, macht er sich als Regisseur auch gut sozusagen? Also es klingt sehr spannend. Ist es auch ähm, optisch äh, gut gemacht oder ist es jetzt oder merkt man dem vielleicht sein Alter an oder ist es einfach
6: ja, was sagst du so zur Inszenierung? Ja, also man könnte ja zum Beispiel letztes Jahr, äh, beziehungsweise 2017 kam First Reform mit äh, Ethan Hawke raus, der auch von Paul Schrader war. Da ging es ja um, äh, um einen Pfarrer, der, sage ich mal, Probleme mit seinem Glauben hat. Und der war auch schon wirklich vom Visuellen her grandios inszeniert in äh, 4 zu 3, müsste das, glaube ich, gewesen sein, also... War auch super anzusehen. Müsste jetzt im Moment auch auf Amazon Prime sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, noch gleich ein Filmtipp hier. <lacht> ja, direkt noch ein Filmtipp. Könnte äh, könnte die, die Gemeinschaft hier spalten? Wir haben auch letzte Woche bei uns im, im Podcast besprochen. Mhm. Und äh, ja, mir hat er sehr gut gefallen. Beziehungsweise je mehr ich darüber gesprochen habe, desto mehr hat er mir gefallen. Meinem Kollegen leider nicht so. <lacht> Aber gut, ähm, ja, Mishima ist toll anzusehen. Gerade die diese Sprünge von der Farbgebung her und von der ja auch teilweise Inszenierung. Wenn es an die Romane geht, das ist alles ein bisschen überspitzt dargestellt. Mhm. Ähm, teilweise ein bisschen charakteristisch, äh, karikaturistisch, so. <lacht> ähm, und ja, da haben wir es auch teilweise mit, äh, mit Schutzgelderpressern und äh, wie gesagt, den stotternden Jungen und einem humpelten Jungen zu tun. Und ja, noch Nationalisten, wie gesagt, das ist alles ein bisschen, das hebt sich deutlich ab von von den anderen Teilen.
5: Okay, und schauspielerisch, also, weil es ist ja, wie gesagt, eine Autobiografie und so, obwohl ich ich denke jetzt mal nicht, dass du äh, hier den Original Mishima so vor Augen hast und da jetzt irgendwie Vergleiche ziehen kannst, aber jetzt so von der schauspielerischen Leistung auch alles auf Top-Niveau. Oder war das vielleicht ja. schon alles rund, sehr schön?
6: Nee, definitiv, also auf äh, sehr hohem Niveau alles äh, Hauptdarsteller Ken Ogata der hier den äh, Mishima quasi in der Realzeit spielt das ist wirklich toll der strahlt auch so eine gewisse Aura aus die ganze Zeit gerade in seiner in seiner Militäruniform und man nimmt ihn sozusagen auch den Wahnsinn ein bisschen ab <lacht> ja. und kann und kann das auch merkwürdige Weise nachvollziehen wieso er am Ende diesen rituellen Selbstmord begeht mhm. das ist ganz merkwürdig ja, das klingt auf jeden Fall... Aber ja, wird auf jeden Fall... Bitte. Klingt nach einem Meisterwerk und ich muss leider... Also, was heißt leider? Ich bin ja wirklich froh, dass ich den <lacht> sehen habe und ja, schaut euch auf jeden Fall an.
5: Ja, ich werde es auf jeden Fall tun. Das klingt auf jeden Fall nach einer ganz coolen Mischung und irgendwie, ähm, es ist ja eine amerikanische Produktion. Also, wir haben ja schon gesagt, Francis Ford Coppola und George Lucas haben das Ganze ja produziert, aber trotzdem, was du erzählt hast, durch diese Roman-Geschichten äh, noch drin, die so ein bisschen theatermäßig auch inszeniert sind, äh, Klingt es dann doch ungewöhnlich, also nicht nach so, einer, nach so einem Standard-Hollywood-Biopic, sage ich mal, oder?
6: Nee, das ist definitiv nicht. Vielleicht so am Anfang vom Look her hat man das Gefühl, dass es äh, eher, eher amerikanisch angehaucht ist, aber dann, wenn es, wie gesagt, später in die Romanen abtaucht, da kann man sich schon äh, an, was weiß ich, House of Flying Daggers oder so oder Hero, genau, genau, ja. die vom Look da sowas an, äh, andichten das liegt wahrscheinlich auch daran, ähm, Paul Schrader hat das, ich glaube, das Drehbuch mit seiner Frau geschrieben, die auch Japanerin ist und die haben dann auch die Dialoge jeweils in ja- ins Japanisch übersetzt. Deswegen ist der Film äh, auch komplett japanisch. Mhm. Und äh, was natürlich auch dann zur Atmosphäre hinzufügt. Also ich bin immer, ich bin Verfechter davon, selbst wenn man die Sprache nicht kann, wenn es so eine Fantasiesprache ist, dann doch lieber mit Untertiteln schauen, weil dadurch noch durch die Dynamik in der Sprache kommt noch so viel rüber und gerade im japanischen kommt man so so viele emotionen mit das ist äh, macht da noch einiges wett
5: ja und das klingt ja auch durch äh, eventuell persönliche involviertheit wie du gesagt hast seine frau ich weiß es nicht aber ähm, das ist halt auch eine gewisse art Audit- Authentizität hat und ist nicht einfach irgend so ein (lacht) dahergelaufener Ami, sich einem, äh, einer japanischen Legende hier annimmt und dann da so ein amerikanisches Biopic draus macht, sondern da das das klingt nach einem Herzensprojekt und als hätte der da auch einen Bezug dazu und äh, sich damit beschäftigt und so weiter.
1: Mhm.
6: Ja, mich hast Mhm. du auf jeden Fall. (lacht) Ich bin froh, ja. Also ich hoffe, ich habe noch jede Menge andere Leute, weil Ich kannte das Cover, wie gesagt, auch selbst nur vorher und äh, wollte den unbedingt sehen und war froh, dass ich die Möglichkeit dazu bekommen habe und werde mir die Tage wahrscheinlich noch mal ansehen, weil das wirklich ist was ganz Besonderes. Gerade, wie gesagt, diese Erzählstruktur und die Geschichte machen das einfach so mitreißend und interessant.
5: Ja, und ab morgen dann äh, restauriert und äh, seit Ach Gott, ich bin so schlecht in Mathe. Seit äh, 45 Jahren das erste Mal im Kino. Ja, schön. Nee, jetzt habe ich mich verrechnet. Ah, er kommt ungefähr hin. Egal, ich werde reingehen. Wenn du äh, sonst nichts mehr hast, kannst du noch eine Bewertung, obwohl ich habe eigentlich schon rausgehört, was da kommt, aber wie wir es beim Telestammtisch ja sonst so machen, hätte ich gerne noch ein Kurzfazit und eine Punktebewertung von dir.
6: Schieß los. Hui, äh, Punktebewertung kann ich direkt sagen, das werden lockere fünf Sterne. Also fünf von fünf, mehr, mehr, mehr geht hier nicht, ist wirklich... Wie gesagt, es ist was Besonderes, sowas zu sehen und äh, deswegen bin ich auch froh, dass daraus äh, noch die restaurierte Fassung geworden ist. Ja, was soll man sagen? Schaut euch definitiv an, selbst wenn man mit Biografien äh, nichts anfangen kann. Das ist jetzt keine dieser klassischen stumpfen Biografien, die dann alles nur im rosaroten Licht erscheinen lassen, sondern hier wird es auch mal ein bisschen fragwürdig an der einen oder anderen Ecke
5: okay. Also auch durchaus kritisch beleuchtet die Person, die ja auch irgendwie, wenn man sich da was durchliest, etwas kontrovers daherkommt. Ja cool, dann äh, danke für die Besprechung. Wie gesagt, ich bin dann ab morgen im Kino <lacht> und wir hoffen, wir haben euch auch äh, einen alten Klassiker schmackhaft gemacht, wo ihr jetzt die Möglichkeit habt, ins Kino zu gehen. Vielen Dank, Mike. Gerne geschehen. Ja gut, dann ähm, auf bald und ich verabschiede mich. Du kannst gerne noch äh, sagen, du hast ja schon ein, zwei mal von deinem Podcast geredet, was es genau ist und wo man euch hören kann.
6: Ähm, uns kann man quasi, also wir, wir haben einen Blog, popcornundnachos.de ähm, und sonst findet man unseren Podcast auf Spotify, iTunes und bei uns im Blog. Mich findet man unter anderem auf Letterboxd unter Mike Palmes oder einfach auf Twitter, there are palms müsste das sein. Das war's. Okay, super. Dann viel Spaß im Kino. Ciao, ciao. Thank <laughs> you.